Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y volvemos al capítulo diez, y estamos dedicando bastante tiempo a este capítulo porque lo consideramos de mucha importancia. En nuestro programa anterior consideramos lo que decía el versículo seis, y vamos a continuar desde allí. En este capítulo hemos podido apreciar dos cosas tremendas que son pertinentes para nosotros en el presente. Una de ellas es el aumento del interés en lo sobrenatural y lo que es satánico. Creemos que es necesario hoy probar a los espíritus como nunca lo hemos hecho antes para ver si son de Dios. Esa fue una advertencia porque eso es exactamente lo que envió a Israel a la cautividad, el apartarse de Dios y el volverse a esas cosas, y siempre existe el peligro de prestar demasiada atención a lo demoníaco en lugar de prestar atención a lo divino. Inmediatamente después de presentar esto, Zacarías habla de la venida del Señor Jesucristo, quien sería la piedra angular. Y vimos en el programa anterior que Él iba a ser esa clavija, ese clavo que nos iba a mantener en la fe. Y también Él es el arco de guerra. Él llegará algún día a dominar la injusticia y a establecer Su reino sobre la tierra. Mientras tanto, Dios dice algo en cuanto a la nación de Israel, y quizá usted quiera observar nuevamente lo que dice el capítulo cinco de Zacarías, donde ellos estaban edificando este templo, y un remanente muy pequeño de las doce tribus regresará. Ahora usted quizás se pregunte, ¿cómo es que sabemos esto? Bueno, note usted que Él vuelve a decir lo que ha dicho ya varias veces, «Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José». En lo que se refiere a Dios, no hay diez tribus perdidas. Él dice, «Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré». Este es el remanente de todas las tribus que han regresado, porque una delegación había venido desde Betel, y esa era una de las capitales del Reino del Norte. Ahora, ¿por qué Dios va a proteger a esta gente durante este intervalo? Bueno, Él lo explica claramente porque de ellos tendré piedad. ¿Cómo fuimos salvos usted y yo, amigo oyente? Bueno, no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia. Él es rico en misericordia, y ha tenido que tener mucho de esa misericordia para salvarme a mí, amigo oyente. Quizá Él no haya tenido necesidad de tanta misericordia para salvarle a usted, pero Él es rico en misericordia, Él tiene abundancia de misericordia y esa es la fase en la cual Él va a ayudarle a ellos, ya que ellos han regresado, y les advierte nuevamente en cuanto a volverse a la idolatría y aquello que es sobrenatural, aquello que es satánico, no solo superficialmente, sino en su totalidad. Ahora Dios dice que Él los guardará durante este periodo, y eso lo lleva uno al periodo que hemos denominado el período intertestamentario. Muy pronto vamos a estar estudiando el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y cuando terminó de escribir Malaquías, Dios dejó de transmitir. Él no transmitió por unos cuatrocientos años. Y entonces tenemos ese período interino. Ahora, en ese período interino, ellos probablemente sufrieron mucho más como nación que en cualquier otro tiempo, excepto tal vez durante la época de Hitler y el régimen nazi en Alemania y esta gente ha sido preservada a través de estos siglos. Y todo eso es bosquejado aquí en Daniel y Zacarías, donde tenemos un cuadro muy claro de ese período que llamamos período silencioso, que se encuentra entre Malaquías, en el Antiguo Testamento, y el Evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento. Ahora Dios cubrió ese período muy bien, y lo cubre aquí. 
Ahora él dice en el versículo siete, «Y será Efraín como valiente». En caso de que usted sea una de esas personas que creen que las diez tribus se han perdido, Efraín es uno de los nombres que Dios le ha dado a las diez tribus del norte. Si usted quiere comprobar esto, pues tiene que ver lo que dice Oseas, si es que se ha olvidado. Usted recuerda cuán tiernamente él decía ya en el capítulo once de su libro, versículo ocho, «¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?». Dios no los abandonó. Ellos no están perdidos, amigo oyente, y ha sido por gracia que ellos han sido preservados como nación. Y durante ese período Dios dice que Efraín será como un hombre poderoso, como un hombre valiente. Y uno de los hechos o relatos más sobresalientes y emocionantes de esta gente tuvo lugar durante ese período entre los testamentos. Y cómo los macabeos se mantuvieron firmes contra el conquistador sirio, uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Tito Epífanes, y él no era un general, sino que era del linaje del trono sirio, por supuesto. Y este hombre persiguió terriblemente a este pueblo pero a ellos se les permitió mantenerse firmes. Y el versículo siete de este capítulo diez de Zacarías dice, «Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová». Este va a ser un período en el cual habrá muchas dificultades para ellos, y estarán muy lejos de Dios muchas veces en ese período. Pero también habrá períodos cuando ellos se regocijarán en el Señor. Luego Zacarías dice en el versículo ocho, «Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes». Dios dijo que Él les iba a colocar de nuevo en esa tierra durante ese período. Y en realidad, el número de los que regresaba a la tierra aumentaba. Así es que había un gran número en el momento en que Jerusalén fue destruida por Tito, y se opina, y creemos que Flavio Josefo nos indica que probablemente había doce millones de personas en esa tierra. Bueno, esa cantidad es mucho mayor de la que se encuentra allí en el presente. Dios dice aquí, «Yo los llamaré con un silbido». Nos gusta mucho esa expresión. Dios está diciendo que Él los va a llamar con un silbido y los va a juntar. Amigo oyente, eso mira hacia el futuro, hacia un regreso que aún no ha tenido cumplimiento porque Dios dice en el siguiente versículo que esa venida o esa reunión sucedería hasta el momento del Mesías, y el Señor Jesucristo mismo presentó de una manera muy clara que Jerusalén sería destruida después de Él, y eso tuvo lugar muy corto tiempo después que Él fue crucificado y ascendió al cielo. Su muerte y su ascensión tuvo lugar por el año 33 después de Cristo, y en el año 70 después de Cristo Jerusalén fue destruida y esta gente fue esparcida a través de todo el imperio romano. Ahora escuche usted lo que dice aquí el versículo nueve. «Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán». Ellos aún tienen que regresar. ¿A la tierra? No, a Dios. Ellos han regresado a esa tierra en el presente, pero no han regresado a Dios». Varios expositores bíblicos opinan, y nosotros estamos de acuerdo con ellos, porque les admiramos y respetamos su opinión, de que esta gente probablemente tendrán que salir de esa tierra una vez más. Este no es el regreso del cual ha hablado Dios. Se nos informa que un veinte por ciento de las personas que se encuentran allí quieren salir de ese país. Una persona que visitó ese lugar dijo que un veinte por ciento quería partir y querían regresar a los países de los que habían venido y eso incluía algunos judíos rusos. Eso es algo bastante extraño para nosotros, pero eso es lo que se nos ha dicho. 
también significa que en algunos lugares es mucho peor el estar allí y que los impuestos son mucho más altos que en cualquier otro lugar. Ahora Dios presentó claramente que Él los iba a esparcir, y los esparció a través del imperio romano. Luego Él dice en el versículo diez, «Porque yo los traeré de la tierra de Egipto». Ahora creemos que hay muy pocos en la tierra de Egipto en el presente. Opinamos personalmente que ellos serán esparcidos nuevamente. Y en este versículo diez del capítulo diez de Zacarías leemos, «Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará». Ahora ellos van a ir al Líbano. En realidad, Líbano es parte de la tierra prometida. Si usted lee con mucho cuidado lo que dice Josué, puede notar dónde están las fronteras que él señaló, y que el Líbano es parte de esto. Hay muchos que creen que cuando la Biblia habla de la tierra de leche y miel, que eso tiene referencia a la parte sur de la costa libanesa y esa zona de allí. Esa zona aún hoy es un área muy rica y fértil. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo y creemos que en la época en que Josué envió los espías a la tierra, llovía bastante allí y las montañas estaban cubiertas de árboles. Había vertientes y la fruta se podía apreciar en abundancia. Así es que, en realidad, unos cuantos años sin lluvia puede hacer de ese lugar un desierto. No necesita pasar mucho tiempo para que algunos lugares lleguen a ser desiertos. Cuando tienen lugar tormentas de polvo, esos lugares quedan convertidos en verdaderos desiertos. Si uno va más allá de las tormentas de polvo, puede encontrar una tierra fértil y lugares muy buenos para el pastoreo, pero en el presente es algo desértico. Ahora, en el Valle de San Joaquín, en el estado de California, en los Estados Unidos, que se supone es uno de los lugares más fértiles del mundo, se produce mucho más que en el Valle de Israelón. Pero, amigo oyente, si no fuera por la irrigación, ese lugar sería un desierto. Cuando alguien derrama un poco de agua en un lugar, eso cambia totalmente la situación. Hace mucha diferencia. Pues bien, esto es lo que ha sucedido con esta tierra. Pero el Líbano iba a ser parte de la tierra prometida y por cierto que Dios no les ha dado eso todavía. Ellos han sido criticados bastante por haberse apoderado de ciertas tierras árabes, pero algún día a ellos se les entregará el Líbano. Ahora suponemos que si hay algunos libaneses que nos están escuchando, pues no van a apreciar esto mucho, pero así ha de suceder algún día, ellos recibirán el Líbano. Pero no creemos que ellos deben preocuparse por esto, porque eso no va a suceder hasta cuando tenga lugar el milenio, y cuando eso comience, entonces todo llegará a ser tan maravilloso, aún para los libaneses, que no creemos que se vayan a quejar de eso. Luego en los versículos once y doce de este capítulo diez de Zacarías leemos, Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Él está basando el regreso de esta gente, utilizando el lenguaje que era apropiado al primer regreso cuando salieron de Egipto y a la misma clase de milagros. Usted recuerda que Jeremías nos dijo que ellos no recordarían la forma en que fueron sacados de Egipto, pero que ellos iban a hablar de la manera en que habían sido librados de los demás países. Y dice Jeremías en el capítulo 23, versículos siete y ocho, «Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, 
vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? La Pascua está asociada con el éxodo de la tierra de Egipto, el comienzo de ese período tan milagroso. Y ahora Dios dice que cuando Él los saque o los lleve de regreso a esa tierra, será tan milagroso que ellos se van a olvidar de la salida de Egipto, y recordarán la forma maravillosa en que los juntó otra vez y que los llevó de regreso a su tierra. No creemos que la interpretación profética más exagerada hoy pudiera presentar una explicación de que el regreso presente es el cumplimiento de esto porque no puede ser así. Y hablando honradamente, amigo oyente, debemos decir que no lo es. Bien, con esto llegamos al capítulo once de Zacarías. Y este es el último capítulo en esta división donde tenemos esta carga o profecía que en realidad gira en la primera venida de Cristo. Antes de entrar en esto, quisiéramos presentarle la división de este capítulo, y el título que le hemos dado es, El Señor Jesucristo tiene que ser rechazado como el Rey en su primera venida. Ahora esta primera sección se ha construido y gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y en el primer versículo de este capítulo once de Zacarías leemos, «Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros». Esto no parece muy prometedor. Francamente hablando, esto nos revela que habrá un esparcimiento aún después de la época de Zacarías. Y nuevamente debemos decir que creemos que esto fue realizado por los romanos. Los romanos utilizaron el mismo método que utilizó Alejandro Magno. Ellos descendieron desde el norte. No queremos entrar en mucho detalle hoy, pero en el Líbano, arriba de Beirut, uno llega a un lugar que se conoce, o que le llaman ellos, tarjeta de negocios de las naciones del mundo. Alguien lo ha llamado así en el pasado. Y cada gran general de cualquier nación grande que pasó por ese lugar instaló allí un monumento, es decir, que inscribió su nombre en las rocas del lugar. Y cuando el visitante pasa por allí, puede observar todas esas inscripciones, y con la ayuda de algún traductor puede leer lo que dijeron los persas y lo que dijeron los griegos. Y, amigo oyente, todos los grandes generales pasaron por ese lugar, porque ese es el comienzo de lo que se conoce como la gran grieta. Ahora, esa fisura o falla sigue hacia adelante, y uno la puede volver a encontrar en Palestina, en el norte del mar de Galilea. Y el mar de Galilea es parte de esa gran grieta. También lo es el río Jordán y el mar muerto. Y esa gran fisura o falla sigue hacia el norte de África. Ahora, los generales pasaban por esa gran fisura. Así es que aquí los encontramos nuevamente llegando al Líbano. Y en este primer versículo del capítulo once leemos, «Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros». Los cedros del Líbano eran muy famosos. Estos fueron utilizados en el primer templo. Esa madera fue utilizada en gran cantidad en ese lugar. El templo de David y evidentemente el palacio de Salomón fue edificado con madera de ese lugar. Luego, dice en el versículo dos de este capítulo once de Zacarías, «Aúlla, oh ciprés». Y eso se refiere a esos famosos cedros del Líbano. Esos árboles han desaparecido en su gran mayoría. Y esto es muy interesante. Hay muy pocos de ellos que se pueden ver en el presente. Y el visitante puede apreciar uno de estos árboles en un parque en Jerusalén, en las afueras de la ciudad, y se le ha cuidado mucho. Pero también se puede ver uno en la ciudad de Beirut, y es un árbol raquítico, digamos, aunque es un árbol que ha crecido bastante. Y el lugar donde estos árboles pueden crecer más y mejor es donde hay nieve. En realidad, el significado del nombre Líbano es blanco, 
y tiene que ver con las montañas cubiertas de nieve en el Líbano, y esa gran grieta o fisura baja al otro lado de las montañas. Allí es donde fue construido Baalbek, en ese lado, el otro lado de esas montañas. Era un pasaje tremendo para los grandes conquistadores del pasado, aún para Egipto y Babilonia, y los Medo-Persas, los Sirios y los Griegos, y más adelante, Roma. Y creemos que aquí tenemos la descripción del avance de Roma. Ahora leamos este versículo dos. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Ahora Basán se encuentra en la parte norte de Israel, y allí había muchos árboles de cedro. Luego el versículo tres comienza diciendo, Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Y nuevamente tenemos aquí que ha habido falsos profetas y falsos pastores. Ellos habían estado señalándole a la gente una dirección equivocada, les habían estado dando palabras de aliento. Y el versículo tres completo de este capítulo once de Zacarías dice, Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Los cachorros de leones son los leones príncipes. Y el versículo cuatro continúa, Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Eso es algo casi aterrador. Y el versículo cinco dice, A las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, Bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de lo que va a sucederle a este pueblo cuando lleguen los romanos! Y el versículo seis dice, Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Dios está diciendo que Él va a permitir que eso tenga lugar, porque ellos no solamente se han apartado de Él, sino que han rechazado al Mesías cuando Él vino. Bien, amigo oyente, seguiremos con este mismo tema, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y analizaremos lo que nos continúa diciendo este capítulo once de Zacarías. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. Ya hemos visto en nuestro estudio que Zacarías es el profeta de la esperanza, y hay muchos expositores bíblicos que nos señalan esto. Su nombre en realidad significa, «El Señor recordó». Es muy interesante que su voz es una de las últimas voces del Antiguo Testamento que habla a favor de Dios. Y el Nuevo Testamento comienza con el ángel apareciéndose a un hombre llamado Zacarías, el esposo de Elizabeth, quien fue la madre de Juan el Bautista. Por tanto, diríamos que este nombre de Zacarías, o el Señor recordó, es muy significativo, y este hombre aquí es el profeta de la esperanza. Pero también se nos ha destacado el hecho de que él no solo es un profeta de esperanza, porque también puede haber una esperanza falsa. Eso es lo que habían hecho los falsos profetas, le habían dado una esperanza falsa a la gente. Por tanto, debemos decir que este hombre también es un profeta de la verdad. Él ha enfatizado este asunto de la verdad, y por tanto, este capítulo once de Zacarías, en el cual comenzamos nuestro estudio en el programa anterior, nos lleva al período del imperio romano. Y durante ese período, y aún antes, habría un período considerado mucho más tenebroso que el período macabeo. En efecto, hemos apreciado que en el versículo cuatro de este capítulo once dice, 
Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Es decir, estas ovejas son aquellos que pertenecen al remanente que ha regresado a la tierra. ¿Para qué han regresado? Bueno, el cuadro que se nos presenta no es muy atractivo que digamos. Temporalmente habrá una gran bendición material y de otras maneras, pero del occidente se acerca otro conquistador. Primero viene Alejandro Magno, luego vendrán los romanos, y esta gente probablemente sufrirá más de lo que han sufrido hasta el momento en que sufrieron bajo el poder de los nazis. Ahora, el versículo siete comienza diciendo, «Apacenté, pues, las ovejas de la matanza». Y aquí tenemos esta expresión nuevamente. Lo que se nos presenta aquí es algo muy difícil de interpretar, por cierto, y hay opiniones divididas en cuanto a esto. Ahora, ¿se convirtió en realidad el profeta Zacarías en pastor en esa época? Porque uno puede leer en este versículo siete, «Apacenté, pues, las ovejas de la matanza», esto es, «a los pobres del rebaño» y esto es en referencia a ese pequeño grupo de entre las doce tribus que regresaron. Ahora, el versículo siete completo nos dice, «Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas». Esto que tenemos aquí es muy interesante, por cierto. ¿Hizo Zacarías esto en realidad? ¿Llevó a cabo eso? o tenemos aquí una parábola. Bueno, amigo oyente, opinamos que Él hizo esto, que es una parábola en acción. Usted podrá apreciar que hubo otros profetas que hicieron eso anteriormente. Ya hemos visto que Ezequiel hizo eso. Usted recuerda que Él se fue y se encerró dentro de una casa, y que luego salió haciendo una zanja, y Él salió a la calle de esa manera. Ahora quizá usted esté acostumbrado a ver en su propia ciudad que se hagan zanjas en la calle. Bueno, algo así en esa época era fuera de lo común, y pensamos que también podría ser fuera de lo común en nuestros días si algunas personas se encerraran en sus casas y luego tuvieran que cavar zanjas para salir a la calle. Pues bien, Ezequiel hizo eso, y él tenía un mensaje que dar cuando salió a la calle, y por supuesto que allí tenía una gran muchedumbre. Una acción así reunía o juntaba a mucha gente. Y pensamos que Zacarías para este remanente hizo la misma cosa. Ahora, aquí se nos habla de dos callados. A uno de ellos Zacarías le llama gracia, y nos estamos refiriendo al callado del pastor. Ese es el callado que el pastor usa para mantener en línea a las ovejas. Si comenzaban a apartarse, él solo tenía que utilizar ese callado para hacerlas regresar a la manada. También se usaba si se encontraban en peligro, y nos habla de la gracia. Al otro se le llama ataduras. Cuando él dice que le puso por nombre ataduras, esa es una traducción muy buena pensamos que es la mejor que se puede utilizar. Le puso por nombre ataduras, dice, y eso tiene que ver con un pacto, el realizar un pacto. Esto nos habla de una vara común que utilizaba el pastor. Era una vara bastante gruesa. No era similar al callado que él también llevaba, sino que era algo bastante pesado, y él utilizaba esto para luchar en contra de los animales. Usted recuerda que David había dicho que cuando él era un muchacho pastor, y era atacado por un león, él luchaba contra el león. Cuando se acercaba algún oso, él también luchaba contra el oso. Así es que un pastor constantemente tendría que enfrentarse contra animales salvajes y aún con seres humanos que trataban de robar las ovejas. Y a él no le molestaba utilizar esta clase de vara. Así es que aquí tenemos entonces a la gracia y a ataduras. O podríamos llamarla pactos. Luego Zacarías dice, y apacenté las ovejas. Y pensamos que él hizo eso literalmente. 
y en el versículo ocho comienza diciendo, «Y destruí a tres pastores en un mes» y pensamos que se refiere aquí a los profetas falsos. Los versículos ocho y nueve de este capítulo once de Zacarías nos dicen, «Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, No os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera». Ya veremos esto más adelante cuando estudiemos el libro de Malaquías. De paso digamos que esa es una profecía tremenda, donde este profeta habla mucho de aquello que es falso. Y, amigo oyente, en aquel día, alguna persona, digamos, un hombre avaro, tacaño, que no quería utilizar lo que tenía, que no quería ni siquiera dar un diezmo o entregar animales para ser sacrificados, este hombre tiene un animal, digamos, un toro, un becerro enfermo, Así es que le dice a sus hijos que lleven ese animal al templo y que le den muerte y lo presenten como un sacrificio. Y la gente decía, «Bueno, mire, él ha entregado uno de sus mejores animales como sacrificio». Sí, él dio uno de sus animales, pero era uno de los animales enfermos. Y, amigo oyente, esa es la clase de cosa de la que Dios va a hacer que el profeta Malaquías hable, para que le diga a esta gente que esto también le enferma a él, el que ellos ofrezcan esa clase de sacrificio y Dios no puede aceptar esa clase de cosas. Ahora, lo que él está diciendo aquí es, la que muriere, que muera. Es decir, que no se deben apresurar a dar muerte a un animal así y utilizarlo de esa manera, porque eso es algo que no está bien. O sea que él está haciéndoles un llamado para que vuelvan a ser honrados y para que sean personas honestas en la forma de tratar. Y luego en el versículo diez de este capítulo once de Zacarías leemos, tomé luego mi callado gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Podemos apreciar aquí que Zacarías ha tomado este callado llamado gracia, y lo quita. Amigo oyente, Dios ha hecho un pacto con Su pueblo de que Él les iba a bendecir, les iba a colocar en esa tierra, y que les iba a proteger, pero ellos le han desobedecido tanto que Él ha tenido que hacer por medio de su gracia, aquello que Él nos presentó de una manera muy clara en el capítulo 10, versículo 6 de este libro de Zacarías, donde dice, «Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré». Ahora Dios estaba haciendo lo que iba a hacer, no porque ellos fueran dignos, porque no lo eran, no porque fueran obedientes, porque tampoco lo eran. En realidad, eran desobedientes. Ahora, llegaría un momento cuando Dios quitaría ese pacto, es decir que Él ya no trataría con ellos en gracia, Él no mostraría más Su gracia para con ellos. Y en el versículo once de este capítulo once de Zacarías leemos, «Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová». Los pobres del rebaño es el remanente que en realidad obedeció a Dios, que creyó en la palabra de Dios. Y, amigo oyente, eso es lo más fundamental, lo más primordial, y aquello que tiene el primer lugar para el creyente, y es el creer en la palabra de Dios. Eso es primordial, eso es esencial. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, usted no está listo, no está preparado para comenzar, porque eso tiene que ser establecido primero. Esto es lo que se debe estudiar. Así es que estas personas sabían que estas eran palabras del Señor, pero simplemente no las creyeron. Ellos sabían que era la palabra del Señor. 
y creemos que esto es lo que Dios le da a aquellos que comienzan, digamos, un poco escépticos, que quizá encuentran ciertas cosas un poquito difíciles de creer en la Biblia. Y, amigo oyente, creemos que esa es la manera de hacerlo. Sabemos que esa es la manera de hacerlo porque así es como vinimos nosotros. Y ahora hemos llegado al punto donde no solamente creemos que es la palabra de Dios, sino que sabemos que es la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual no perdemos tiempo predicando sermones. Reconocemos que la mayoría de los sermones es algo que hace falta, y le damos las gracias al Señor por los jóvenes predicadores que trabajan en esa área. Nosotros también dedicamos algún tiempo para probar que la Biblia era cierta. Pero creemos que en muchas formas eso es tiempo perdido. Ahora predicamos sabiendo que es la palabra de Dios. Es como esa historia que quizá ya hemos contado aquí, que fue relatada por el doctor Roberto Schuller, un gran predicador metodista. Él utilizaba esto como una ilustración, y él dijo, «Si uno tiene a un león dentro de una jaula, y lo tiene en su propia casa, uno no necesita un guardián para que cuide la puerta de la jaula del león para protegerlo del gatito del vecino. No hay ninguna necesidad de hacer eso. Todo lo que uno necesita hacer es abrir la puerta de la jaula, y el león se cuidará por sí solo» y hemos tratado de seguir esa ilustración que creemos es una gran ilustración. Tratamos de abrir la puerta de la palabra de Dios y dejar que ella se cuide a sí misma. Estamos seguros que puede hacer eso. No es necesario que usted proteja la Biblia de los gatitos que están en el vecindario. Usted solamente tiene que dejar salir la palabra de Dios. Ahora este remanente creía que esta era la palabra del Señor, pero venía uno en su linaje, alguien que iba a ser su Mesías y en su mayoría ellos iban a rechazarle. Solo un remanente muy pequeño le recibiría cuando él viniera, y por eso la nación iba a ser juzgada y enviada a la cautividad. Veamos ahora lo que él dice aquí en el versículo 12 de este capítulo 11 de Zacarías. Y les dije, Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Es muy interesante que ellos no querían pagar mucho. Nos preguntamos si Judas tuvo alguna dificultad en llegar a un acuerdo en el precio, porque aquí se nos dice, y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Esto es algo muy destacado aquí porque estamos tratando con un pasaje de las Escrituras que ha sido cumplido literalmente y de una forma muy sobresaliente, por cierto. Y queremos que usted vea esto, amigo oyente. Por ejemplo, usted puede leer con nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 15, y dice, Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. ¿No le parece muy interesante, amigo oyente? Usted puede apreciar lo que Zacarías está mencionando aquí. Ahora, si usted lee lo que dice el capítulo 27 de Mateo, encontrará algo muy interesante aquí en los versículos 9 y 10. Permítame leerlos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahora, Jeremías tenía mucho que decir en cuanto al campo del alfarero, eso lo vemos en los capítulos 18 y 19 de Jeremías. Ahora, volviendo al capítulo 11 de Zacarías, leemos en el versículo 13 que dice, Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, 
hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Usted puede notar la expresión presentada aquí en este versículo que dice, «Hermoso precio con que me han apreciado». Quizá usted ha oído la expresión, «Bueno, ese precio es hermoso por tal y tal artículo», y aquí dice, «Hermoso precio con que me han apreciado». A ellos él no les interesaba mucho. Treinta piezas de plata. Ellos pagaron muy poco por el Señor Jesús. No estaban dispuestos a pagar una suma elevada, un precio de varios millones de dólares, para que Él les fuera entregado. No, ellos solo podían dar treinta piezas de plata. Eso fue algo muy barato. ¿Y qué fue lo que hizo Judas con eso? Él lo arrojó en el santuario. Y aquí en este versículo trece de este capítulo once de Zacarías leemos, «Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado» y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bueno, Judas fue al templo, y allí arrojó el dinero. La Biblia de las Américas traduce este versículo trece de la siguiente manera. Entonces el Señor me dijo, «Arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron». Tomé, pues, las treinta piezas de plata, y las arrojé al alfarero en la casa del Señor» y Mateo capítulo 27, versículo 6, los principales sacerdotes dijeron, «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y es algo interesante notar que ellos salieron y compraron el campo del alfarero. Y, amigo oyente, no fue un accidente aquello que es mencionado aquí. Creemos que este es uno de los pasajes más destacados, más sobresalientes de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué era el campo del alfarero? Usted recuerda lo que Jeremías tuvo que decir en cuanto al campo del alfarero. Mateo se refirió a Jeremías cuando ellos entregaron ese precio tan barato, y Judas, usted recuerda que lo arrojó. Él no quiso tomarlo. Él dijo, «Yo he pecado entregando sangre inocente», y ese dinero fue utilizado entonces para comprar el campo del alfarero. Y nuevamente preguntamos, ¿qué es el campo del alfarero? Bueno, es algo muy interesante, por cierto. El campo del alfarero es el lugar donde los alfareros, cuando trataban de hacer alguna olla, un vaso, algún utensilio, lo que fuera, y el barro no respondía a sus esfuerzos, y se resquebrajaba, se rompía, y se caía algún pedazo, y no podían hacer lo que querían, ellos sencillamente lo tomaban y lo tiraban, lo botaban, porque no era el material apropiado para moldear lo que querían. Y Jeremías decía que ese es un cuadro de Dios. Dios toma la humanidad, el barro, y la coloca en la mesa del alfarero, y la coloca allí para darle forma y sentido, y ese barro tiene que permitir ser moldeado por él. Ese barro, si no permite que él le dé forma, entonces va a parar al campo del alfarero. Él lo tira allí, lo bota allí, no va a servir. Es interesante notar que el precio de Cristo fuera treinta piezas de plata. Y ellos tomaron esas treinta piezas de plata y ¡ah!, fueron muy piadosos en cuanto a eso, y decían que era el precio de sangre y no lo podían utilizar con ningún propósito religioso. Así es que tomaron ese dinero y lo pusieron en inversión al comprar el campo del alfarero. Y ahí es donde se daba sepultura a los pobres. El Señor Jesucristo ha estado trabajando en el campo del alfarero por mucho, mucho tiempo. Él compró eso, pero Él no lo compró por treinta piezas de plata. Él pagó un alto precio que no era ni de oro ni de plata, sino la sangre preciosa de Cristo. Él pagó ese precio para poder comprar este mundo en el cual usted y yo vivimos, y está lleno de pedazos de obra de alfarería que ha arrojado el hombre. 
¡Ah, los pedazos rotos de la humanidad del presente, rotas física, mental, moral, espiritualmente, rota en tantos lugares diferentes y de tantas maneras diferentes! Y el alfarero es el Señor Jesucristo mismo, y Él nos ha tomado, y aquello que había sido arrojado, despreciado, Él puede tomarlo y moldearlo en un vaso que será de honor, de honra para Él. ¡Ah, amigo oyente, qué cuadro el que tenemos aquí! Y lo vemos aquí en Zacarías aunque Él ha sido rechazado, ni siquiera digno del campo del alfarero, pero Él puede trabajar en el campo del alfarero. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 14 de este capítulo 11 de Zacarías. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Dios dice, cuando ustedes me vendieron, cuando ustedes se libraron de mí, cuando me entregaron en las manos de los gentiles para ser crucificado, yo quebré mi pacto pronto llegará Tito de Roma, y ustedes van a ser esparcidos a través de todo el mundo. Porque el Mesías de ellos había venido a morir por sus pecados, y desde entonces el Señor Jesucristo ha estado trabajando en el campo del alfarero. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego en los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 de Zacarías leemos, Y me dijo Jehová, Toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Este es un cuadro del anticristo que vendrá, y romperá sus pezuñas, indicando que todo lo que él hace será para sí mismo. Y aquí tenemos un versículo muy interesante. Vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa para analizarlo más detenidamente. Pero el versículo 17, el versículo final de este capítulo 11 de Zacarías, dice, «Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido». Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Zacarías, y llegamos hoy a otra división principal en este libro. Como dijimos al principio, hay tres divisiones principales en este libro. La primera de ellas consta de las visiones apocalípticas, diez visiones en los capítulos uno al seis. Tenemos luego un interludio histórico en los capítulos siete y ocho. Y luego llegamos a la última división principal, los mensajes o cargas proféticas, en los capítulos nueve al catorce. Bien, hemos visto que la primera de las cargas o profecías tenían que ver con los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo. Eso lo vimos en los capítulos nueve al once. Hoy llegamos al capítulo doce, y aquí tenemos la segunda profecía, aspectos proféticos relacionados con la segunda venida de Cristo. Eso lo vemos en los capítulos 12 y 13, y vamos a hablar de esto en un instante. Pero ya que no tratamos con el versículo 17 del capítulo 11, el último versículo del capítulo 11, en nuestro programa anterior, solamente lo leímos y dijimos que lo dejaríamos para hoy para dedicarle mayor tiempo, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el profeta. El versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías está conectado, está relacionado con esta última parte. Francamente hablando, lo que tenemos aquí en el capítulo once, la primera parte de este capítulo, presenta al buen pastor de su pueblo, 
el buen pastor que da su vida por las ovejas. Fue vendido por treinta piezas de plata a la gente, y luego entregado al gobierno romano y puesto sobre una cruz. Pero esa cruz llegó a ser un lugar de redención, llegó a ser el altar de bronce de Dios. Allí fue ofrecido el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Y ese era el buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Eso lo vimos en la primera sección. Ahora aquí se nos presenta el pastor insensato. Este pastor insensato no vendrá hasta más tarde, mucho más tarde que el primer pastor. ¿Por qué? Porque hay un intervalo que tiene lugar y que Zacarías, hablando honradamente, no se preocupa mucho con eso. Él está profetizando a un remanente de gente que ha regresado. Y si usted piensa que él tenía en mente a la iglesia del siglo XXI, pues debemos decirle, amigo oyente, que usted está muy lejos de lo correcto. Porque en realidad aquí hay un intervalo y el pastor insensato vendrá después que Dios complete su propósito en la iglesia y se vuelva nuevamente hacia este pueblo. Volvamos a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 11 de Zacarías, que dicen, «Y me dijo Jehová, Toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Él esquilará las ovejas, y les dará muerte para obtener el alimento. Pero él por sí mismo no será un pastor para estas ovejas. El que viene es el anticristo. Y el Señor Jesucristo dijo, «Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Y hablando honradamente, amigo oyente, algunos años atrás nosotros estábamos muy lejos de algo como esto, porque no existía ni el clima ni los antecedentes psicológicos para la aparición de un hombre como este. Pero en el presente hemos avanzado mucho, y al mirar a nuestro alrededor creemos que el mundo está listo para esta persona. Ahora, con esto no queremos decir que vendrá muy pronto, porque eso no lo sabemos. Solo Dios sabe eso. Pero estamos seguros que cualquier falso pastor puede aparecer hoy. Si apareciera hoy en la escena un hombre que tuviera sus credenciales, y el anticristo las tendrá, que pueda traer paz al mundo y sacar al cosmos del caos en que se encuentra, que pueda establecer el orden y que pueda traer prosperidad al mundo, ¿piensa usted, amigo oyente, que el mundo se va a preguntar si él vino del cielo o del infierno? No creemos que les interese, porque han aceptado ya cualquier cosa hasta el presente, y eso ocurre en cualquier país. Hoy el mundo no está siendo bendecido con grandes líderes, así es que cada nación estará lista para aceptar a este hombre cuando él venga. Y esto no quiere decir que él va a venir mañana, quizá pase mucho tiempo aún, pero el clima ya existe para esto en el presente, algo que no tuvimos, digamos, treinta o cuarenta años atrás. Y Dios dice que Él va a ser quien va a engañar al mundo. Será una gran mentira, y el mundo está listo para Él. Y en este versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías leemos, «Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido». «Ay del pastor inútil», dice aquí. Así es como Él lo llama aquí. «Ay del pastor inútil» no vale nada, no es bueno. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Permítanos presentar la traducción que hace el doctor Mary Lunger. Él es un erudito en el idioma hebreo, y nos gusta seguir a hombres de este calibre. Leamos la traducción que él hace de este versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías. Hay del pastor inútil que abandona el rebaño. 
que la espada sea contra su brazo y contra su ojo derecho. Su brazo se secará completamente, y su ojo derecho se secará enteramente. Él es un pastor inútil. ¿Y por qué lo es? Esta palabra hay es una palabra que proviene del hebreo hoy, 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 y se deletrea como una palabra que indica una dificultad o problema que vendrá. Este pastor no trae ningún beneficio, pero, amigo oyente, el mundo le seguirá. Así es que el rechazo de parte de Israel, del buen pastor que ha sido prometido, cuando ellos hicieron eso, entonces serán esparcidos por todo el mundo. Y entonces este Evangelio que el Señor Jesucristo dijo comenzaría en Jerusalén, y luego se esparciría a todo el mundo hasta lo último de la tierra, este Evangelio está siendo predicado hoy y estamos convencidos que por medio de la radio vamos a poder llevar el Evangelio hasta el fin del mundo en el presente. Esa es la impresión que tenemos de la dirección que estamos siguiendo hoy. Pero ese intervalo en el cual es llevado hasta el fin del mundo es un período bastante largo. Ya ha durado más de dos mil años. Luego vendrá este pastor falso, este pastor inútil. Él va a prometer de todo, él va a ser el político supremo, Él va a prometer de todo lo imaginable y de todo lo inimaginable también. Leamos una vez más este versículo 17. Hay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que Él utilizó su ojo no para tener su mirada en las ovejas para protegerlas, sino que mantenía su vista en ellas para ver cuál era la más gorda para poder usarla. Y luego se habla de su brazo, y ese brazo tenía que haberlo utilizado para la protección de las ovejas, para usar el callado del pastor y protegerlas. Pero él no hizo eso, sino que las dejó al descubierto, sin protección, él no las cuidó para nada. Y ahora viene el juicio o el castigo sobre su ojo derecho y su brazo, aquello que tendría que haber utilizado a favor de las ovejas y Dios juzgará a ese falso pastor, al anticristo. Y vemos que él va a llegar al lago de fuego aún antes de que llegue allí el diablo mismo. Usted puede leer los capítulos 19 al 21 del libro de Apocalipsis, y vamos a estudiar esto dentro de breve tiempo. Quizá usted debería esperar hasta que lleguemos allí y podamos estudiar lo que nos dicen estos capítulos. Este es, pues, el pastor falso. Y otra vez debemos decir que este falso pastor va a estar relacionado o conectado con un período que viene contra la nación de Israel en el futuro, porque, amigo oyente, vendrá un tiempo de gran tribulación. El anticristo será en realidad aquel que traiga ese período de gran tribulación en toda su furia, porque entonces se descubrirá que él es un dictador mundial. Y uno verá que todos los ejércitos del mundo se están dirigiendo contra Jerusalén. Ahora, al llegar al capítulo 12, podemos ver los aspectos proféticos que están relacionados con la segunda venida de Cristo. Y aquí tenemos el sitio final de Jerusalén y el levantamiento de ese sitio. Esto es en el capítulo 12. Ahora, en este capítulo, Jerusalén es mencionada diez veces, y la expresión «en aquel día» se menciona siete veces. Estas cosas se repiten una y otra vez. Y en realidad, esta es una mención del día de Jehová que comienza aquí con el período de la gran tribulación. Y esto se desarrolla y continúa hasta el reino milenario del Señor Jesucristo que Él traerá cuando regrese. Y usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el anticristo trae el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo trae el milenio. Y esta expresión, 
aquel día que se menciona aquí siete veces será algo que vamos a poder notar al estudiar esta sección en particular. Ahora queremos que usted, junto con nosotros, por supuesto, observemos esta expresión de aquel día y Jerusalén, porque al entrar en este capítulo doce tenemos que hacer eso. El primer versículo del capítulo doce de Zacarías, entonces, dice, «Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel». Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho... Ahora debemos decir que este es un gran versículo. No vamos a poder tratar con todo esto hoy, sencillamente vamos a hablar de esta palabra profecía, que significa un juicio que vendrá a esta gente. Es una carga en ese sentido. Y tiene que ver aquí con el sitio de Jerusalén. Esto precede a la batalla de Armagedón. Y luego tenemos la batalla de Armagedón misma. Luego uno descubre en esta sección el derramamiento del Espíritu sobre la familia de David y el remanente de Jerusalén, y sobre toda la casa de Israel. Ese es el cuadro que encontramos aquí. Ahora, quisiéramos dedicar algo de tiempo a hablar en cuanto a este Día de Jehová, aunque ya hemos tratado esto bastante cuando estudiamos los profetas menores. Pero debemos decir que no hemos agotado el tema, de eso estamos seguros, y hay tanta confusión hoy. La confusión existía hace algunos años, y había algunos predicadores en algunas conferencias bíblicas que hablaban de este tema del día de Jehová, y lo presentaban de una manera incierta, indefinida. Ahora, si el púlpito se encuentra en una situación confusa, donde no tiene una presentación clara de este tema, ¿qué podemos decir en cuanto a aquellos que están en las bancas? ¿Existe un entendimiento claro de lo que es el día de Jehová? ¿Y qué es lo que piensa usted, por ejemplo, cuando usted escucha esa frase, «El día de Jehová»? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Está claro en su propia mente esto? Si usted ha estado siguiendo con nosotros estos estudios bíblicos en este programa a través de la Biblia, ¿tiene usted una concepción eh, definida de esto? ¿O es algo nebuloso e incierto, una expresión o una frase que es algo así como una sombrilla que la puede colocar sobre muchas cosas? puede significar casi cualquier cosa para usted, algo así como la palabra gloria. A veces uno escucha a la gente que usa la palabra gloria. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Hay otras personas que, por ejemplo, dicen amén. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Es como ese predicador que estaba presidiendo una reunión de negocios y dijo, ahora llamemos al presidente para que comparta con nosotros su informe y que nos deje saber cuál es el status quo de la iglesia. Uno de los diáconos se puso en pie y dijo, «Señor predicador, yo creo que usted debería explicarnos qué es ese status quo». El predicador se levantó una vez más y dijo, «Bueno, esa es una expresión latina para indicar el lío en el que nos encontramos». Ahora, esta expresión puede tener un significado diferente para diferentes personas. Así es que debemos preguntarnos entonces qué es lo que significa el día de Jehová. Es una expresión muy importante se menciona dieciocho veces en el libro de Zacarías solamente, y ya la hemos visto en los libros de los profetas mayores y los menores también. En el libro de Joel, por ejemplo, era el tema de este libro. Malaquías también la menciona, y la veremos en nuestro estudio cuando lleguemos a ese libro. Malaquías habla de la venida del grande y terrible día de Jehová. En cierto sentido, es el tema del Antiguo Testamento y uno de los temas más importantes y nosotros queremos estudiarlo en detalle. Ahora, la palabra día. ¿Qué quiere decir por día? 
debemos comprender claramente que Él no está hablando del día del Señor. El día de Jehová y el día del Señor son dos cosas diferentes. No es un día de veinticuatro horas. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo tres, versículo ocho, «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día». Ahora, los sucesos que los profetas incluyen en el día de Jehová excluyen la posibilidad de que tengan lugar en el día de veinticuatro horas. Lo cierto es que estas cosas tan tremendas que tendrán lugar en la gran tribulación ha hecho que algunos la rechacen, que pongan este punto de vista en ridículo, porque dicen que no podemos tener tantos eventos críticos en tan breve periodo de tiempo. Bueno, eso era antes de llegar al siglo XX. Cierta revista noticiosa muy destacada analizó los diez años que comenzaron con el año 1960 e hizo una lista de los eventos críticos que tuvieron lugar en ese breve periodo de tiempo. No creemos que Dios tenga ningún problema con esto. Amigo oyente, existe una aceleración tremenda de la crisis en el mundo en el presente. Ahora, el día de Jehová es un periodo de tiempo que incluye el periodo de la gran tribulación y el reino milenial, lo que significa que es de más de mil años. Ahora, ¿ha llegado el día de Jehová? ¿Estamos viviendo en ese día? Bueno, el Antiguo Testamento cierra con ese día todavía en el futuro, y el Antiguo Testamento señalaba hacia él, y el Nuevo Testamento aún lo anticipaba. Usted recordará que el apóstol Pablo indica en su primera epístola a los tesaronicenses, de manera muy clara, que ese día aún se encuentra en el futuro en cuanto a él se refería, porque él escribió en esa primera epístola a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo dos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aparentemente no le había llegado aún a Pablo, y no ha sucedido nada desde entonces que indique que ha llegado. Pues bien, hablemos entonces del carácter del día de Jehová. Es un día bueno y es un día malo. Es como lo que escucha a veces uno cuando viene alguien y le dice, «Tengo buenas noticias para usted y tengo malas noticias también» es aquello de que se puede recibir buenas noticias y malas noticias en un mismo mensaje. Es como el piloto de un avión que le dijo a sus pasajeros en el aire, «Bienvenidos a bordo de este avión. Tenemos algunas noticias buenas que darles, pero también algunas malas». Primero, las malas noticias. Hemos perdido contacto con la tierra. Nuestro radar se ha dañado y no tenemos contacto radial. No sabemos dónde estamos. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que estamos ganando tiempo. Bien, amigo oyente, el día de Jehová es buenas noticias y malas noticias. Primero, las malas noticias, la gran tribulación. Luego, las buenas noticias, el reino milenario. Y ambos aspectos van a ser enfatizados ahora, comenzando aquí con el capítulo 12 de Zacarías. Él los va a enfatizar. Él da las malas noticias en los versículos 2 y 3 de este capítulo 12, donde dice, He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esas son las malas noticias. Pero vendrán más adelante las buenas noticias, porque si uno lea ya en el capítulo 14 de Zacarías, versículo 8, dice, Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, 
en verano y en invierno. Son buenas noticias, malas noticias y buenas noticias. Ahora, en el capítulo 12 trataremos con las malas noticias, y queremos regresar Dios mediante en nuestro próximo programa y analizar lo que nos dicen los versículos 1 al 3 de este capítulo 12 que hemos leído hoy, pero que no estudiamos. Son versículos realmente emocionantes, y nos encontramos en una sección emocionante de las Escrituras a la cual no se le ha prestado la atención debida. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Le sugerimos que estudie los siguientes versículos de este capítulo 12 de Zacarías para estar mejor preparado y mejor informado para nuestro próximo estudio.